0: 21 час, 7 минут, традиционное время теперь для, вас, для нашей шкатулки. Я Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Научно-исследовательского университета Высшая Школа Экономики. Здесь в студии, Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я с, с удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Не знаю, сегодняшнее Рождество является ли для вас поводом для праздника, но... И, тем не менее, поводом сказать добрые слова... Ну, для
1: русского человека любой повод хорош. Хорош.
0: Тем более, что это такой повод для всего мира, не побоюсь, устраивать такую экономическую гонку, там, потребительскую гонку. И тут агентство «Асашитый пресс» выпускает буквально сегодня материал, который начинается следующим образом. Несмотря на то, что Рождество продолжает быть своеобразным торговым фестивалем в большинстве регионов Китая, растущий акцент на традиционной культуре со стороны правящей коммунистической партии и систематическое притеснение религии во времена Сидзипина начали угрожать позициям Санта-Клауса в стране. И дальше приводится несколько примеров, как в тех или иных городах, в городах городках местные власти запрещают Санта-Клауса, запрещают декорацию рождественскую, запрещают в школах какие-то мероприятия по этому поводу, требуют даже из э, торговых центров убрать любое напоминание о Рождестве, как-то там чулочки, носочки, вот эти сапожки, красно-белые декорации, снежинки и прочее, прочее, прочее. С чего бы это?
1: С того, что агентство Associated Press только первый год заметило, что это не всегда поощряется в Китае. По сути дела, это чисто западная традиция, которая никогда не была китайской. И Новый год или Рождество для Китая, именно католическое, католическое Рождество или Западный Новый год, это просто повод побегать, попраздновать, а на следующий день понура, поплестись на работу, потому что не выспался. Но, тем не менее, действительно, жизнь изменилась, например, если еще лет там, например 10 назад в китае никакое католическое рождество в... кроме как в крупных городах просто не то что никто не праздновал, никто о нем не знал сегодня сильно все изменилось потому что вообще китайцы любят праздник это довольно интересно что когда страна богатит когда вообще человек богатеет ему нужен праздник а еще вторая часть когда эта страна богатеет богатеет а потом при этом еще нарастает и социальное напряжение праздник еще больше нужен чтобы расслабиться вот это по сути дела так и происходит Будет. В Китае, я напомню, католическая традиция или христианская, в общем, проникла очень давно, и в XVI веке уже Китай был так или иначе наполнен католиками, их гоняли, одно сначала их разрешали. Потому что в этом никто не видел никакой странности. И здесь надо понимать, что вообще Китай же очень спокойно относился к пришлым религиям. Да, строго говоря, и буддизм то пришла религия в Китае. Его тоже иногда запрещали, но в целом он влился вот в эту китайскую традицию, и он там живет сегодня. И когда пришли католики, а это были сначала пришли изуиты, сначала а потом изуиты, к ним отнеслись так же, как к очередным пришлым вот каким-то проповедникам. До них уже, ну уже после, конечно, буддизма. Я напомню, что буддизм пришел в первом веке нашей эры в Китай. А до этого приходили, например, такие религии, как, например, манихейство, это из Персии, которое в известности связано с аристократизмом. И оно влилось и растворилось в этом Китае. Приходил, уже до этого приходили мусульмане и за счет Китайских мусульман, Китай очень активно торговал, используя китайских мусульман в качестве таких передатчиков, переносчиков этих товаров. Китайский мусульман, китайский ислам тогда был очень странным, скажем так, потому что главный принцип, зачем, почему вообще люди, китайцы, становились мусульманами, потому что им тогда арабы, и не только арабы, или а в любом случае уже готовые мусульмане, им сдавали со скидкой товары. И поэтому китайцы с удовольствием принимали ислам, потому что им давали вот эти вот товары. Родились в Китае даже целые мусульманские семьи, и, например, известная мусульманская фамилия в Китае. У меня, я сначала удивлялся, почему меня так часто спрашивают, не мусульманин ли я в Китае, У Маселов, по-китайски, это звучит как моя фамилия, потому что ма это часто иероглиф, первый иероглиф фамилии мусульман, потому что он идет от слова Мухаммед. Мохаммед. И тоже на это никто не обращал внимания, то есть мусульмане были в Китае такими торговцами, в известной степени вплетенными в ритм государства, и до XIX века никаких восстаний не было. Также относились и к христианам, причем ко всем остальным, ко всем конфессиям. Но оказалась одна интересная вещь. Христианство не, не стало растворяться в Китае. Вот это большая проблема, которая начала волновать. Более того, христианство четко ассоциировалось со всем иной цивилизацией. Вот ассоциировался ли ислам с другой цивилизацией? По сути дела, нет. Это те же китайцы, которые говорили на китайском языке, вот китайские мусульмане. Это то же самое буддисты. Сегодня вряд ли кто скажет, что буддизм – пришла религия. То есть да, конечно, историки это знают, но для китайцев буддизм не является пришла религия. Своя, это наша. С христианами другое дело. Во-первых... Христиане это первая религия, которая объявила, что надо верить в Иисуса, надо верить в Бога, который является вседержителем. То есть Он стоит выше любых китайских духов. И христианство не допускает, что если ты веришь в Христа, ты можешь еще заодно верить и в Лаоци и в Будду. Как-то это нехорошо выглядит. Еще вместо духа очага какого-то там. Поэтому либо-либо. Это первое, что начало серьезно напрягать китайцев, китайские власти. Потом, конечно же, я напомню, что в Китае было крупнейшее восстание, тайпинское восстание в середине XIX века, оно возникло под христианскими лозунгами. То есть, один из лидеров восстания, Хун Сю после неудачной сдачи экзаменов на императорскую должность, у него случился в прямом смысле шок – он приехал из далекой деревни в Пекин, не мог выехать из Пекина, потому что тяжело заболел от перенапряжения. И ему, как считается, один из миссионеров вручил Библию, переведенную на китайский язык, небольшой кусок, Библия не была полностью приведена. И он вдруг вот в этом в бреду, в горячке, читая Библию, он начал видеть видение, что он является третьим сыном Бога. Первый был Адам, второй Иисус, вот он третий. И к нему приходил белобородный старец и говорил, вот ты третий сын. И вот этот Хун Сю по крайней мере, так гласит некий апокриф, он решил, что все, он является избранным, он является сыном Бога, и создал в прямом смысле христианскую секту, которая подняла восстание Тайпинов. Это было не просто маленькое восстание, оно покрыло собой весь Китай. Практически они создали свое государство в самом центре Китая, у них был свой двор, свои флаги, свои наложницы, все, что нужно. И они побеждали, они действительно побеждали. Они... И христианство как, как, как официальная религия и этого и движения? Именно было христианство официальная религия. Они соблюдали очень жесткие правила, они не курили опиум, не пили. Они, в общем, вели правильный образ жизни, как мы бы сказали. Были людьми вполне жестокими, но как вот в религии есть жестокость, которая часто выступает как высшее милосердие. И власти, в конце концов, это восстание было подавлено, но самое главное, это было первое, наверное, да не, наверное, точно, первое крупномасштабное христианское восстание в Азии, которое сотрясало страну в течение десятилетий, и последних тайпинов, их, конечно, там разгромили, но практически 25-30 лет вот остатки их держались в Китае, это говорю, гигантская была секта. Была и другая история с христианами, я напомню, что боксерское восстание 1898-1901 года, это когда восставшие крестьяне просто бросились на помощь императрице Циси против западных захватчиков, то есть против христиан и цси их сначала поддержала и эти хатуани обложили пекин даже обложили захватили часть западных поселений, поселений западных людей сементов и причем даже русская армия прикрывала собой посольство французов немцев потому что вот оказалось так что только у, наших, у нашего посольства тогда были ну, скажем так солдаты охранники но, тем не менее, это было гигантское антихристианское восстание, которое тоже было подавлено, подавлено, в том числе и русская армия его подавляла по просьбе китайского двора. То есть христианство связано с этими странными восстаниями. И потом христианство очень долго проявляло себя в Китае по разным поводам. Ну, например, известный лидер Китая Чен Кайши, который возглавлял партию Гоминдан, и, по сути, был лидером, но вот, жил в Китае, скажем так, до 1949 года, а потом уже после разгрома бежал на Тайвань и до 70-х годов управлял республикой Китай, то есть Тайванем, он был христианином. И вокруг него было много христиан, многие считают, что он специально принял христианство, чтобы как можно больше привлекать западных там, западной помощи, быть ближе к западу, но в любом случае он был такой человек западных взглядов. И вообще среди некого числа аристократии того времени было модно, хотел сказать так, скажу, как мы все сказали, понтово было быть христианином. Многие ритуалы не соблюдались, но, тем не менее, Пекин был покрыт храмами, католическими храмами, некоторые из которых сохранились очень красивые, и после народной революции 1949 -го года, казалось бы, так все стихло. И вот христианство, судя по тому, как воспринимают китайские власти, вернулось обратно в Китай, как такая западная зараза. Сначала было все, это было с 80 -е, 90 е годы, сначала было все очень тихо и спокойно. Были какие-то католики, они есть эти католики, они где-то там ходили, молились. В Пекине, например, есть, я как-то пошел в Пекине на как раз рождественскую службу. Это огромное так северное подворье, прямо недалеко от известного всем вот этого запретного города. И на боковой улице, и туда я вижу, китайцы уже не пускают, все забито. Иностранцев, ну, полициям сразу видно, пускают. И там все забито, запружено народу. Народом сесть негде. Идет молитва на китайском языке католическая молитва то есть рождественская служба. И китайцы стоят, потому что сесть уже просто негде. И я вдруг в тот момент понял: это было лет пять восемь 5, 6 назад, я вдруг понял, что это люди не просто любопытствующие. То есть не просто пришли поглазить, там, в общем, красивую церемонию. Это люди верующие. Может быть, верующие не так, как предполагается. То есть они верят не только в Иисуса и в его спасение, но заодно и в том, что Будда родился из Бога своей матери Майи а заодно что Лаудзе там родился в 80-летнем возрасте из утробы своей матери, то есть они верят во все, но при этом они знают молитву, они повторяют аминь, «Аминь» они разбираются, скажем так, в общем, в каком-то богослужебном катехизисе, то есть вдруг стало понятно, что это не люди, которые пришли поиграться в ритуал,
0: — Слушайте, а зачем? Ну, то есть, зачем это? Вот один вопрос. А второй, при том, что есть коммунистическая партия Китая, есть совершенно такая вот идеология коммунистическая, которая еще плюс замешана на, на народных, да. на исторических каких-то корнях, вплела это в себя. То это как фронта такая очевидная, как, как альтернатива?
1: — Не совсем. Вот... Вот, скажем, если рассматривать православие во времена Брежнева у нас, да, это, конечно, была фронтом для многих, то есть интеллигенция видела в этом глоток какой-то душевной, духовной свободы. Ну, иная жизнь просто. Иная жизнь, да-да-да. Здесь нет, здесь история другая немножко. Здесь оказалось, что коммунистические реформы, на мой взгляд, привели, кстати говоря, ко многим позитивным вещам, но и была и страшная негативная вещь. Такая же, как и, собственно говоря, случилось в Советском Союзе это абсолютная деградация духовного не духовность а духовного как такового то есть когда все духовное стало игровым когда государство превратило буддийские довские храмы в музей или вот эти, где можно купить билетик и пойти там пройтись, когда даосы-буддисты, многие, стали просто подделками сами под себя, когда книги полны какими-то буквально детскими историями о китайской духовной традиции, но ничего в реальности там не рассказывается. То есть оказалось, что за, много, за несколько десятилетий вот эта вот гигантская духовная традиция просто смыта. Вот эти мастераты, одисьюань, которые якобы должны быть продолжением старой древней духовной даосской традиции, оказались просто преподавателями физической культуры и геометрии некой геометрии движений. И вот приходит христианство, которое дает концепцию, оно дает концепцию спасения, очень близко кстати говоря, к буддизму, потому что буддизм тоже базируется на понятии сатриологии, то есть спасительной концепции. И это другая сторона медали. Это не протест, это достраивание вот этой вот жесткой машины китайской. Она же очень жесткая. Бизнес. Китай просто кипит от бизнеса. Вот христианство достраивает его до какого-то вот такой целостного покоя. И очень много людей, например, в 90-2000-е годы в Китае принимали христианство, потому что им казалось, что это еще больше придвигает к Западу. Честно скажу, все мои беседы с китайскими христианами, они не показали, что они хоть как-то в этом разбираются. Для них это скорее ну, стать поближе к Западу, как э, некоторые читают западную книжку, потому что им кажется, что они приобщаются к западной культуре. Есть та же самая история. Но вот эта часть, на мой взгляд, китайские власти не волновала. Волнее что было? В Китае есть католическая церковь, довольно большая, э, официальная. Есть даже союз католических церквей. И есть так называемая катакомптная церковь, и довольно интересно. Это церковь, которая формально запрещена, она же, она же католическая, и которая, как и положено католической церкви, пытается увязать свою деятельность с папским престолом и с Ватиканом. Ну, с Ватиканом. Так вот, парадокс китайской католической церкви официально заключается в том, что она не имеет права быть связана с Ватиканом. Как это? А вот так. Вот, вот, вот так и все. Вселенская католическая церковь? Вот, вот а еще китайская. Потому что китайцы – своя церковь. Потому что Ватикан, как считается, он может разрушить идеологию. Хотите быть, верите в Иисуса, быть католиком, называть себя католиком. Ради Бога, пожалуйста, молитесь. Можете даже взять разрешение, чтобы крест поставить на своем вот доме, в котором вы живете. Даже подсветить его. Разрешение, главное, возьмите. И вперед. Но если вы пытаетесь выйти на какие-то связи с Ватиканом, а не с Ассоциацией католических церквей в Пекине вот тогда у вас могут быть очень серьезные неприятности, что, в принципе, разрушает, ну, просто концепцию церкви как таковой. Та же ведь история была с православием, просто с другой стороны. Вы можете быть православным в Китае, не запрещено. Посещать храм. В Харбине, как известно, сохранилось 21 храм русских в очень неплохом состоянии. В Шанхае два храма русских. Но оказалось, что Священник должен быть рукоположен китайскими властями, то есть китайским священником. То есть китайцы может передать только китайцу, упрощенно говоря. Поскольку старые умерли, а новых нет, долгое время была такая ситуация, когда русский священник из России, имеется в виду, не может рукоположить китайского священника. То есть вы можете быть просланы, но у вас священника не будет. И это, 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 вот это такая, на мой взгляд, циничный тупик который Китай всегда создает. Ведь в Китае очень мало что запрещено в чистом виде. Но есть всегда тонкости. Неважно, это торговля или, вот, или такая духовная традиция. И поэтому, например, когда э, в 90-е годы... Ну, впервые тогда один из российских, русских проповедников там христианства, он в прямом смысле изловил, как говорится, на улице китайцев, пригласил их обучаться в Россию, в троицко сергиевскую лавру. Они приехали обучаться, просто было, ну, вот они сейчас обучатся, они обучались. Но китайские власти сказали, ради бога, они могут мы не запрещаем никому обучаться. Они... Кто едет на стажировку в университет, кто в троицко сергиевскую лавру, это их дело. Но их должен рукоположить китайский священник. И мы говорили, как же так? Ведь его же нет. Собственно, мы и обучаем тех, которые. Говорят, ну вот как, вот есть такое правило, причем не только к православным, но и к католикам, к протестантам, ко всем. То есть это такая религия, которая не может выйти за национальные рамки. Есть, ну,
0: понятно, откуда у них интернет такой. Вот, Потому вот, что
1: все уже было подготовлено. Вот, абсолютно правильно. Это вот такая религия, построена по типу интернета. И только сейчас как раз урегулировали вот эту позицию именно по православной, по православной линии, но и так, насколько я насколько понимаю, она не очень развита. Но тем не менее, вот Китай, вот их пугает не религия, не христианство как таковое. На мой взгляд, китайским властям абсолютно все равно, во что верит китайцы. Потому что китайец верит особили во все в местных духов, духа, духа очага. Он, с одной стороны, говорит, повторяет слова Химса то есть не причинение вреда живому из буддизма. Вот он молится, но при этом пишет записку, послание духам хочу, чтобы у меня был хороший дом. Берет кошку прошу прощения, что говорю об этом эфире, закладывает кошки в рот эту записку и вешает кошку во дворе, в прямом смысле этого слова. Дух кошки доставляет записку на небеса. Как это сочетается? Нормально сочетается. Вот потому что есть народная традиция, есть буддизм, они вот так вот в Китае перемешаны. Поэтому мы сейчас, если не брать вот такие чистоты, да, если не брать чистоту жанра у даосских монахов, у буддийских монахов, где эта чистота, конечно, соблюдается, в общем, обычный китайцы, он такой, он гибкий в этом плане, и главное, вот пока они не требуют сместить власти, пока они не требуют что-то сделать с государственной идеологией, никого это не интересует. Это вообще Восток такой, не только не Нет, интерьер.
0: подождите, а тогда, тогда тем более. Но вот все эти там, не знаю, музычка, которая играет, опять же, в торговых центрах, там, олени, с нос, Санта-Клаус какой-то, это же понятно, что это все в этой ситуации совсем такой маркетинг и не имеет отношения вообще ни, Нико... к, ни к Риму, там, ни к папе, нет, ни к ни, кому, ни к патриарху, ни к кому.
1: Да, правильно, и это, это долгое время было. Более того, сейчас, когда Шейдер вот Пресс пишет, что там тут запретили Новый год, нет, на самом деле не так. Вы можете прийти в любой китайский торговый центр, абсолютно в любой, в любой ну что там говорить про Пекин, ну в среднестатистический китайский город. И на стеклах всех этих на витринах будут наклеены такие Санта Клаусы, немножко китайского вида, ну такие развощеки. Вот, ну не перепутаешь с этим. Сапожки эти все стоят, гигантские, особенно их полным-полно в гостиницах, куда приезжают иностранцы. Кругом выставлены эти сюжеты поклонения волхвов, вот король выставлен, Иисус рождается, все-все очень здорово тут. Все красиво. Тут вот что получилось. Во-первых, надо понимать несколько вещей. Есть перегибы на местах. Вот они бывают. Да, мы же знаем, что есть эксцесс исполнителя. Конечно же, китайские власти сверху начинают тонко намекать: ребят, вообще-то у нас есть своя идеология. И вот как-то вы расслабились, вы как-то вестернизировались не в ту сторону, потому что нам нужно сейчас укреплять единство. Я думаю, что китайские власти... Я не думаю, что, честно говоря, что кто-то типа Си Цзиньпин, сказал так, запрещаем католическое Рождество. Да нет. Он... То есть наверняка идут постоянно разговоры, а давайте немножко здесь зажмем. Китай сейчас пробует разные модели, модальности. Можно ли здесь зажать, можно ли здесь зажать? Потому что, ведь, честно говоря, католическое Рождество – это огромная бизнес-модель. Конечно. Конечно. И там, наверное, единицы, кто понимает, в чем его суть, именно в Китае. А это огромная бизнес-машина. И вот на самом деле китайцы понимают, что запрещая Рождество, они запрещают и бизнес-модель, а вот здесь вот как раз экономика может и не выдержать. И тогда это все, ну, вот, действительно, эта система,
0: когда не обязательно сверху запрещать, и, кстати, внизу, внизу да. догадаются, что, что запретить лучше, а потом сверху уже не знают, как разгрестись с последствиями да. этих самых запретов. По, появляется статья. Ну, вот, кстати, по поводу, по поводу, собственно, Рождества, да, но я не случайно зачитал целый абзац, и там же вот эта вот фраза, и там упоминается и Коммунистическая партия Китая, и, и Сидзипин, и притеснение во времена Сидзипина. Это еще и очень, может быть, вплетается вот в ту мощную очень систему, когда надо создать негативный образ да. Китая у западного человека. Цели эти, этой компании и сама эта компания, это, по-моему, тоже... Так, черта 2018 года. В, в этом Не, году стало, стало да? особенно активно. Вот да. поэтому давайте про это уже во второй части нашей программы. Да. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, остается здесь в студии. И мы продолжим сразу после выпуска новостей. Продолжаем разговор. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, да. Высшей школы экономики, здесь в студии. И вот, ну, понятно, что конец года, надо как-то подводить итоги. Да. И я сегодня вот перед встречей с вами размышлял, потому что ну, их можно по-разному подводить, там, например, ставить на первое место. Но вообще хочется понять, чем 2018 год для для Китая, для его места в мире mm. был э, особенным. И, конечно же, приходит на ум первым делом это вот торговая война. Mm. А параллельно наткнулся на... Статью из национального э, интереса э, некий исследователь по фамилии, как мне кажется, Левайн все-таки, он э, сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией накануне Первой мировой войны 14 -го года и э, говорит о том, что на самом деле прежде всего причинами этой катастрофы, мировой войны и всех последствий, включая Вторую мировую, стало вовсе не, не экономическое соперничество, а вот это вот удивительное неумение рассмотреть и признаться себе в подлинных проблемах и попытка маскировать подлинную проблему некими более понятными, более простыми, как тогда казалось, более подверженными манипуляциями. Иде... И он, в частности, говорит о том, что вот это вот холодная, новая холодная война, развернутая против Китая, прежде всего, и Россию, он присовокупляет к этому делу, это опять попытка доказать, что вот есть некий цивилизованный мир, а там не цивилизованный мир, хотя ха-ха союзниками в сознании, в, в, в этом противостоянии у Соединенных Штатов Америки выступают, как он говорит, коммунисты Вьетнама, там неофашисты из Индии, ну и там перечисляют прочее, 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 прочее. Проч, проч. И вот это вот... Попытка не то чтобы очернить, наверное, это неправильное слово, но во всяком случае э, исключить Китай из э, цивилизации... Который не было так активно в прошлые годы, мне кажется, это как раз примета 2018 года, когда вот так мощно ä, пошла тоже волна не, не просто торговых санкции, а вот доказать, что а это какой-то иной мир, который заслуживает иного отношения к себе, который живет сам по другим законам, и мы к нему будем относиться тоже не по тем законам, по которым мы относимся, mm -hmm. к, ко всем ä, членам нашего сообщества. Они этого либо недостойны, либо ну, невозможно, они все равно этого не поймут. Вот такое вот выталкивание за
1: цивилизацию. Да, это абсолютно правильно. Это явление новое, но надо посмотреть на это как минимум с двух сторон. Понимаете, западный мир всегда считался миром, который устанавливает норматив. Норматив в оценке истории, в экономике, свободной квартиры, валюты. валюте. То есть, вот куда ни посмотри, норматив установлен западным миром. У нас нет нормативы, которые устанавливалась, например, Азия в целом, или Латинская Америка, или Африка, или даже Центральная Азия. То есть, вот страны, почему я называю эти страны? Я напомню, что, например, вся средневековая цивилизация, в основном Европа была очень маленькая в Средние века, а основные пути развития науки, культуры шли в Центральной Азии, это все Среднеазиатские академии, это эль это... Эль библиотеки, да, да. библиотеки. да. Это язык фарси, то есть ныне персидский язык, как язык основного общения, язык астрономии, математики, вот там, где все развивалось, когда именно испанцы, там, где была контактная цивилизация между арабским миром Испанией, вот Андалузия и так далее, вот эти труды переводились по медицине, по химии, по всему, переводились с арабского на испанский, только тогда становились, входили в обиход. Была другая история, это когда, например, первые рецептуры, вот не знахарство вот этого, вот, а именно рецептуры как таковые тоже переводились с арабского языка. Параллельно развивалась гигантская китайская цивилизация со своим абсолютно иным пластом. И тогда норматива не было, честно говоря. Тогда было несколько норматив цивилизации, и единственное, что объединяло цивилизацию, это была торговля, честно говоря. Если выгодно, мы объединяемся, или невыгодно, мы не торгуем. Если мы не умеем торговать, мы пытаемся захватить эту цивилизацию. Все очень просто. Большинство войн в тот момент шло не по линии торговли. По линии торговли караван грабили. А вы нашли по религиозным принципам. Вот вам все эти крестовые походы, это и развитие Османской империи, вот это религия чистым. То есть, религия, конечно, это главный, основной фактор войны в Средние века. И именно от религии погибло большее количество людей. От чумы от религии, от религии больше, конечно. Вот потом так получилось, после, после индустриальной революции, Запад установил свой норматив на все. И самое главное вырабатывается понимание того, что наш норматив, он и нравственный норматив тоже. Христианство – это э, точка отчета все остальное – это варварство. Хотите быть цивилизованными – добро пожаловать к нам. Э, хотите торговать – есть ВТО, да? угу. есть э, э, свободная корректированная валюта, есть система SWIFT. Хотите... Э, развиваться в рамках цивилизованного мира есть вот такая концепция демократии не демократия как, того, как таковая а вот концепция демократии и мы этой линейкой мы мерим все другие страны отсюда же это причем не, не надо говорить что это американцы сделали нет первым это начали делать вообще-то немецкие экономисты я доделал Карл Маркс, который говорил о азиатской дикости, который был человеком, ну, как минимум, не глупым, но просто у него не было никаких полевых данных, как тогда развивался в Азии. Я напомню, что это было 19 лет, не так давно. Об этом говорил Макс Вебер, который считал, что Азия развивается всегда догоняющей моделью. Она вот всегда будет догонять и никогда не догонит. И все было нормально. И сейчас мы понимаем, что это абсолютно колониальное, точнее, постколониальное сознание. То, как сегодня США ведет по отношению к себе к Китаю, это постколониальное сознание, хотя США никогда не было колониальной державой. Но, однако, оно было создано такими же колониалистами, как и многие другие страны. Это негатив. А если посмотреть с другой стороны? Ведь китай тоже же делает то же самое, и делал то же самое. Ведь именно Китай, потому что мы-то смотрим сейчас с западной точки зрения... Но ведь именно Китай пытался разделить мир на культуру и варварство. Те, кто жили внутри китайской стены, те культуры. Но если ты хочешь приобщиться к культуре, ты должен прислать послов ко мне, И скорее они живут в рамках запретного города или до этого в рамках, скажем, когда было в династию Тан, там, в рамках городов Лоян или Кайфэн, их этих послов кормили, угощали. Они хорошо жили. Но, с одной стороны, они, конечно, были заложниками, а поскольку это были обычно дети каких-то правителей. А с другой стороны, показывали: видите, как нормальная цивилизация живет. Хотите также? Принимайте нашу письменность, наше административное уложение, прекращайте есть палочки, руками, ешьте палочками, и тогда запахиваете халат на, на правую сторону, просто ворота там налево запахивали, и так далее. Это один к одному. И вот самое поразительное я уже что-то про, про Маркса заговорили. У Маркса есть чудесная фраза. Кошмар мертвых поколений, тяго... традиции мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых. Ведь сейчас Китай начал воспроизводить ту же самую историю. Китай все время говорит, что Запад неправильно живет. Да честно говоря, и мы это все время говорим. Вот что Китаю, что Россия, что Америки. все время кажется, что кто-то что-то делает неправильно. И это на полите, до уровня политической культуры воспринимается как норматив. Ведь обратите внимание, если в обычном человеческом общении мы предполагаем, что да, кто-то может есть не ту пищу, которую я люблю, это нормально. Или даже, возможно, есть там племена, которые вытирают руки об голову после еды. Ну да, такая есть традиция. Не знаю, что я должен так делать. Ну пускай они так делают.
0: Не нравится? Мы хотя
1: бы их за это не будем убивать. да, да, да. да то почему-то мы не допускаем, что другая цивилизация может вести себя по-другому. И вот интересно, что как только цивилизации стали контактными, как только мы начали контактировать между собой, получилось вот это вот э противоречие. Сначала Китай, не, не США, Китай стал критиковать э, все страны, точнее, не предлагать свою новую модель. Это началось с 2013 -го года который, собственно, начал называть Пояс и путь». О том, что мы будем инвестировать, мы научим вас жить, мы сделаем вам более оптимальную систему управления предприятиями. Ну, естественно, не для Европы, а, например, для Латинской Америки.
0: Вы простите, но ведь они не говорили, что это будет иная модель там, знаю, государственного устройства, не, иная нет, нет. модель культуры, иная модель там, этическая.
1: Нет, как раз, на мой взгляд, нет, Китай вообще до этого никогда не опускался. Более того, это есть высшая неоколониальная политика в том, чтобы показывать, что мы не экспортируем нашу модель, потому что вы не сможете просто ей никогда владеть. Но вы можете приблизиться, и вам будет от этого легче жить. Ведь многие страны действительно стали лучше жить после того, как Китай стал туда вкладывать больше денег. Инвестиция помогает. И что получилось? Вот этот год для Китая, вот почему к почему вот культурологические рассуждения, они приводят к тому, что все друг друга обвиняют, что все неправильно. И пока это все было на уровне научных конференций, все это было нормально. Но в этот год, я напомню, что этот год 40-летия реформ, начало реформ КНР, вот праздновали, Сиддинпи недавно выступал в этот же год США и начали посудило ну, воевать с Китаем, я имею в виду воины торговые. И Китай впервые за 40 лет оказался, и это тоже знак этого года, в негативном окружении. И что Китай начал делать? Китай начал реагировать довольно гибко, мало кто обращает внимание, что все говорили, о, там Китай не прогнется Китай сказал, послушайте главное не прогибаться или не прогибаться а главное выиграть ситуацию это вот китай здесь пять ну, тысяч лет это вам не шутка опыта китай стал вводить посудило послабление для иностранных предприятий для проникновения на китайский рынок совсем недавно вот буквально на днях опубликован так, так называемый негативный лист это просто чтобы долго не запрещать, все подряд, вот есть 151 область промышленности, куда иностранцы не могут вкладывать. Ну, там, от, например, производства соли, стратегическая область, до производства некоторых микрокомпьютеров. Микрокомпью... Да, да, в том числе и в области интернета. Да, в том числе, да абсолютно правильно. Это запрещено. Все остальное, добро пожаловать. Но, по крайней мере, вы знаете правила игры. И причем это список Китай сказал: мы будем умешать его. Все отлично. Но Китай впервые столкнулся с реальным противодействием. До этого противодействия серьезного не было.
0: Давайте мы сейчас призываемся буквально на 6 секунд. Часть регионов у нас уйдет, а остальные счастливо продолжат. Слушает Алексей Маслова, руководитель школы Востоковедения, высшей школы экономики. Вести ФМ. Я вот как раз по поводу этого списка тоже хотел вас уточнить, потому что 151 сектор, 4 сектора категорически доступ запрещен, 147 надо заручиться одобрением китайского правительства. Насколько я понимаю, это ну, как бы более мягкий вариант, чем был прежде. Да. Потому Правильно. что всего 4,
1: куда совсем нельзя соваться. Раньше была такая ситуация: и пока он сохранился, просто с 1 января uh -huh. вот этот список водится. Раньше было так: все инвестиции, то есть все зарубежное присутствие разделено на 3 сектора. Первый это поощряемые под названием Добро пожаловать, создавайте свои предприятия, иностранные, делайте все, что хотите, главное, вкладывайте деньги. Регистрационный взнос 250 тысяч долларов и понеслось. Вторая часть была это разрешенные или еще назывались ограниченные. Вы можете там развивать свое, свой бизнес, но только вместе с китайскими партнерами. А заодно им передавайте технологии, поскольку это СПС, совместные предприятия. И третья часть это был, был запрещенный список, где никто никогда из иностранцев не имеет права даже действовать. Вот сейчас, чтобы упростить, насколько можно понимать из нового постановления, есть просто запретительный список. Но если вы получили разрешение от государства, вот этих 140 там с чем-то областей, то вы можете действовать. Не обязательно искать даже китайского партнера. Но если вам разрешат. Но, во-первых, не прописан процесс разрешения. Но самое главное, китайские власти, наконец, признали одну простую вещь, мало кто это заметил, что были еще отдельные, до этого, отдельные запретительные списки на местах. То есть, вот это, опять-таки, эксцессы исполнителей, когда формально по закону разрешено, но на местах местный чиновник говорил, вы знаете, вот в нашей провинции или даже в нашем уезде это запрещено. Вот это устранено просто. Но это, к сожалению, на мой это хорошая история, потому что это облегчает бизнес, но это уже, кто да, это плевок вдогонку. Я напомню одну интересную вещь, которая в этом году исполняется, по-моему, уже 10 лет, вот как раз исполнилась тоже, дата с того времени, как создана была... Шанхайская специальная экономическая зона. Это зона в Шанхае, не весь Шанхай, а часть его как раз в новом районе Пудун, где разрешено было создавать иностранцам любые предприятия, абсолютно любого производства сектора или страховые предприятия, туристические компании, которые запрещены в Китае, консалтинговые, которые запрещены в других районах Китая, если вы вкладываете определенную сумму денег. Сумма немаленькая, но в любом случае вы получаете право работать на территории Китая. И китайцы думали, вот сейчас туда как раз все рванут. Не, не рванули. Самое главное, что сейчас многие говорят, и я думаю, что они правильно говорят, идеи вот этой СЭС Шанхая – с завышенными ценами просто провалилась. Потому что иногда Китай, так же как и многие страны, переоценивает свою значимость. Китай был хорош тогда, когда был дешев, когда можно было прийти и заработать миллионы и тихо уйти. Сейчас Китай изменился. И мы об этом говорили. Он еще больше изменился в этом году. Поэтому не все так просто. Есть еще одна вещь, которая, на мой взгляд, вот отмечен этот год для Китая и для Азии в целом: это, конечно, заметное обострение вообще военной ситуации в этом регионе. С одной стороны, ушел вот этот страшный фактор Северной Кореи как бы в тень ушел, когда помните, мы обсуждали его буквально да. каждую неделю. Да. Такой был Ким Чен Ын как Ньюсмейкер вечный. Ну и Южно-Китайское море. С острова, ну, со оно, тоже... стало, оно обострилось, значит, ни, ни, никуда не продвинулось решение японо-китайского вопроса по странам Сенкаку. Китай сказал, что начал развивать активно отношения с Индией в этом году, но потому что нужно кто-то и замещает импорт из США, но при этом территориальный спор между Китаем и Индией и Бирмой обострился, опять-таки, в августе этого года, в августе, правильно, в июне-августе этого года. То есть вообще ситуация обостряется. Еще надо, чем сказать, чем был отмечен Китай, это отмена ограничений на пребывание на своем посту присяжного кНР, ну в данном случае Сидзинпина. Это, соответственно, усиление абсолютистской модели власти. Чем еще отметился Китай, конечно, максимальные разработки и прорывы в области военных технологий и в области гражданских технологий.
0: Вот по этому поводу пример, который меня сразил. Опять же, один из заголовков в Китае научились превращать медь в золото. То есть, вот эта веч вечная проблема поиска философского камня э, отчасти решена. Потому что, действительно, с помощью каких-то специальных методов на, на чего-то и бомбардировка ядер удалось из меди создать э, вот, не, некое вещество, Медь, собственно, но со свойствами, которые нужны для там, процессов химической промышленности, как катализатор, которыми обладало прежде только золото. И, и вот это вот ну... для меня, ну, просто еще, конечно,
1: просто эффект. Да, Но... это, 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 это вот, вот точное слово, эффект, потому что в Китае ежегодно делается, как считается, более вдумайтесь в эту цифру, более пяти тысяч научных открытий, которые, как там тонко сказано, вносят вклад в развитие мировой науки. Это не просто какой-то патент, который там десятки тысяч, может, сотни. Это значит, что сегодня Китай – один из основных таких производителей этих открытий. Это значит, что Китай продолжает, несмотря на это давление, в этом году особенно продолжил рваться к технологическому превосходству. И в этом плане они молодцы. Вот... Китай максимально в этом году поддерживал и даже создавал новые технопарки. Китай сделал простую вещь. Он взял руководителя вот этой зоны Шэньчжэнь, которая, как известно, была первой специальной экономической зоной, переместил этого человека в абсолютно отсталую, но новую зону Сюнган в провинции Хэбэ, в центральной провинции, абсолютно отсталая в этом плане, и сказал, делай новый Шэньчжэнь, и там сейчас закипело дело. Вот Китай пока базируется на одной очень важной истории, и этот год продолжится, это история успеха. В Китае масса мелких провалов и огромное количество великих успехов. И вот это как раз подогревает китайскую нацию. Ведь посмотрите, что сейчас происходит с Китаем. По всем фронтам Китай бомбят. Китайские лидеры типа ЗТИ, типа Хуавей высажены полностью из Европы, высажены целиком из США, из Японии, из Австралии, то есть это их основные рынки. Сделан вот это, произведен арест заместителя, зам, 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 руководителя, владельца Хуавей это серьезные все удары которые сыпятся и китай все равно продолжает идти вперед начинается просто простите меня война заложников там это госпожа мэн арестована здесь эти три несчастных канадца именно в китае угу. удержаны это, то есть на самом деле обострение фантастическое но
0: при этом вот что меня всегда поражает это умение китайцев еще и выдавать вот этот успех на гора очень осязаемо потому что там изменения в генах сделаны и в россии тоже но первые младенцы с изменившимися генами были в Китае. Там 3D-принтер известен, но первый бетонный 14-метровый мост на 3D-принтере отпечатан сделан в Китае и запущен как раз на, на радость всем, на глазах у всех. И вот это вот умение подавать, это то, что у них было и остается. Мы с вами до следующего года расстаемся уже.
1: Теперь. Мы всех поздравляем заранее. Спасибо. Спасибо
0: большое. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики.